0: Nos vamos a Bahía Blanca y ya saludamos a Gerardo Luis Vergara Roseló, el campeón nacional de peso medio. ¿Cómo estás, Gerardo?
1: Chicos, ¿cómo andan? Todo bien por acá.
0: Muy bien, Tifón. Todo, todo en orden. Bueno, bueno. Eh, Sabes que estás en una categoría que para el mundo, no solamente para Argentina, es una división muy, pero muy atractiva... Y especulamos acá con mi compañero Andrés Vázquez, viendo tu campaña y viendo los últimos pesos que diste como campeón argentino de los medianos, que naturalmente no sos un púgil de 160 libras. Pero bueno, contanos vos qué sensaciones tenés al tener el cinturón que tuvieron esos grandes y si realmente sos un peso mediano que va a desarrollar su campaña o el resto de su campaña en esa división.
1: Eh, no, sí, sabemos que es una categoría C, una categoría fuerte, importante también. Eh, o más que nada, también acá Nacional pues se conoce mucho por, por eh, el gran boxeador que tuvimos, como Carlito Monzón. Eh, pero bueno, sabemos que también afuera hay muchos nombres importantes y fuertes. Pero como decís vos, eh, yo soy un, un Super Walter. Toda mi carrera la hice ahí. Eh, si bien nos salió la de pelear el título mediano en agosto, eh, lo agarramos por, por la oportunidad y más que nada por eso, ¿viste? Pero es una categoría que no me quiero afianzar ahí por ahora. Eh, seguramente que cuando salgamos del país vamos, vamos a bajar a Super Walter. O ahora estamos, estamos esperando la oportunidad también, estamos eh, desafiando pelear el, el título sudamericano con Coria que es welter así que, bueno, estamos viendo si se nos da la posibilidad y tenemos la chance.
2: La idea, como bien lo decís, habla Andrés eh, Gerardo, como bien lo decís, es poder desarrollarte eh, en la categoría super welter pero también hay duelos atractivos, o por lo menos eh, tu idea es unificar o tratar de pelear por el cinturón sudamericano. En categoría mediano, al hacer un, un repaso, Está Luca Bastida, que es un boxeador que, si bien es campeón en mediano en los 72-500, también tiene porte parecido al tuyo, que tranquilamente puede desarrollarse eh, dentro del límite del de los 69. Eh, ¿no te pones como objetivo a, a corto o largo plazo antes de dar tu, tus paletas internacionales de poder pelear tal vez con un boxeador como Luca Bastida o con como el Cuervo Silva buscar tal vez los mejores en esos pesos eh, dentro del ámbito local?
1: No, sí, sí eh, a mí me gustaría eh, pelear con, con Bastida con, con Silva eh, que son nombres eh, importantes ya acá en Argentina eh, yo me estoy preparando para salir para afuera eh, que no enfrentar a los mejores y, porque sabemos que afuera también hay, hay peleas duras y ya irse con una buena experiencia de esa eh, eh, no, iríamos, no iríamos fuerte pero, pero bueno, también sabemos que por ahí son peleas duras que, que acá en el país eh, la bolsa es muy chica eh, pero bueno, si tenemos la oportunidad de pelear, eh, personalmente de mi parte, yo no tengo drama. Eh, los boxeadores siempre queremos pelear con los mejores y, y no tenemos problema. eso, bueno, después eso, ¿viste? es un trabajo del de promotor y, de, y del manager.
0: Justamente eso te iba a preguntar, Gerardo, porque en estos últimos tiempos habida vida cuenta lo depreciado que está el peso argentino respecto al dólar y respecto al euro. Hay muchos pugilistas que van a buscar la moneda... A, a otras tierras y van como lado B, como perdedores. Yo imagino, por las empresas que te manejan, que ese no sería tu caso y que habría que analizar bien los pasos antes de salir a agarrar cualquier cosa afuera. No sé qué pensás vos. Eh,
1: no, no, sí, sé que estoy respaldado por una, por una buena empresa. Eh, sé que estamos... Eh, trabajando para, para poder enfrentar eh, eh, rivales buenos y, y no, tampoco, pero vamos a ir de, de entrada, eh, como dijiste vos, que voy a ir por la plata. Eh, de entrada quiero ir a, a enfrentar el rival que me toque, pero tampoco quiero ir de punto. Aunque ya saliendo al país ya va de punto, pero yo me dedico a esto y, y mi cabeza va a ir a ganar.
2: Quedó el, el último fin de semana, quedó claro... Eh, eh, cómo se te ha empezado a subir el nivel de oposición y tal vez eh, está en tu capacidad empezar a sacarte rivales complicados como lo fue Ramírez ese, este viernes en Villa María y, y, y es ahí donde entendés de que todavía, más allá de que poco a poco va subiendo el nivel de oposición como para poder ir afianzando tu, tu récord, que de hecho sos invicto, eh, está en tu cabeza poder por lo menos tener una pelea importante eh, antes de salir afuera o la idea es ya el año que viene apenas arranca poder ya tener la chance en el exterior
1: eh, no, si es por mí ya me no, gusta tener la chance ¿no? de salir a pelear afuera pero yo creo que vamos a hacer una peleadita más eh, acá en Argentina enfrentar a alguno de, lo, de los rivales con nombre de acá eh, y bueno, también, esto también siempre se ve en peleas y peleas. Eh, yo creo que ya rivales, me quedan rivales, por enfrentar rivales buenos, eh, los mejores que hay acá en Argentina. Y bueno, como te decía, eh, tenemos ganas también de pelear el título sudamericano o con algún nombre importante de acá. Y ya ahí, bueno, eso lo verá el promotor y donde nos digan, sacamos eh, el, el pasaporte.
0: Tifón, vos tenés contrato, vamos a recordarle a la gente, con Samsung Boxing, con Tello Box. ¿Y quién es tu manager eh, en este momento?
1: Sí, yo tengo contrato con ellos dos de promotor y tengo mi manager, eh, Silvano Vicente Aranda. Perfecto. Eh, promotor de acá, eh, acá de...
0: Contanos un poco, Gerardo, un poquito de tu historia. Primero, por qué te dicen tifón, uno se lo imagina, pero también eh, contanos algo acerca de tu récord amateur de 36 ganadas, 5 perdidas. Eh, cómo, ¿Cómo te metiste al boxeo y un poquito del inicio de esta historia tuya con el pugilismo?
1: Eh, no, el tifón me pusieron hace un par de años, un poquito antes de, de hacerme profesional, me lo puso mi ex promotor porque no tenía sobrenombre y, y bueno, como decía que yo siempre iba para adelante, que esto y otro, que me tiró tifón. Y bueno, al principio no me gustaba, pero con bueno, el tiempo me fui me fui amigando de, del sobrenombre. Eh, y después, bueno, déjame corregirte, hice 46 peleas, tengo ganadas, y 5 perdidas en el amateur Y, y un empate. Ajá. Eh, hice 50 peleas. Eh, y bueno, eh, yo arranqué a los 20 años, los siete años que estoy boxeando eh, Y arranqué por, por gusto, que me gustaba el boxeo También para salir un poquito de, de, de la calle Era por ahí medio badito, ¿viste? Uh
0: -huh.
1: <ríe> y, y bueno, también me gustaba me gustaba el boxeo Me llevó un amigo, empecé a practicarlo Y hasta que estuve una de hacer una pelea amateur Y me fue bien, las primeras dos, y ahí arranqué
0: ¿Y cómo sobrellevaste el tema de una lesión lumbar que te tuvo mucho tiempo alejado del ring y luego la pandemia, ¿no? porque ese es otro que, tema que, que azotó a casi todos los boxeadores del mundo? Pero bueno, ¿cómo fuiste llevando esos parates y ahora habiendo parado, luego explotar con todo, no?
1: Eh, sí, bueno, primero tuve la lesión lumbar, que eso me, me frenó seis meses. Eh, nada, de hacerme de paciencia, recuperarme, eh, y seguí todos los pasos que tenía que seguir, viendo traumatólogos, iniciólogos. Eh, tuve uno de primera acá de Bahía Blanca que, que hicieron un trabajo tremendo. Y, y nada, después cuando pude volver, ya volví en Montermoso, que hice dos peleas eh, en la costa, hice enero-febrero. Estaba ya para meter unas peleas más y justo nos agarró la pandemia. Eh, y bueno, eso ya es algo que no, nos mató a todos. Eh, no solamente en el boxeo, sino en todos los deportes y en todos los rubros. Eh, y también ahí no nos quedaba otra que hacernos de paciencia. Eh, por ahí siempre entrenando de casa, a que dejaron irnos al gimnasio. Eh, después, bueno, eh, yo perdí casi todo el año. Yo recién, este año pude hacer dos peleas nada más. Eh, estuve un par de meses eh, solo porque estaba sin, sin promotor eh, estaba en diferencia con mi promotor que tenía antes y hasta que bueno llegamos a un arreglo con, con Carlos Tello y Samson y hasta que eh, bueno se, se me dio la oportunidad justo de, del título argentino y bueno lo que vino el otro día que me tocó defenderlo
2: eh... Gerardo, estaba leyendo, repasando un poco tu historia además de ser boxeador te dedicas también a enseñar boxeo porque entendés que es la salida para muchos pibes que a lo mejor eh, tienen a mano tentaciones peligrosas de una manera u otra ¿eso es lo que te llena también un poquito esta parte de ser boxeador? Eh,
1: bueno, yo tuve en pandemia, como eh, vi que esto no, se arran no arrancaba, puse un gimnasio eh, y bueno, me dediqué a dar clases. Eh, ahora, ya hoy, actualmente, eh, no lo no, no estoy haciendo. Eso
2: eh,
1: más que nada, porque me demanda mucho la preparación. Eh, por eso, nosotros viajamos a hacer sparring. O yo a la mañana entreno tres horas y media. Después, eh, bueno, eh, me tengo que ir a cocinar, a cambiar a descansar, y a la tarde vuelvo otra vez al gimnasio eh, no tengo un horario como para poner eh, y dedicarme a, a dar clases pero, pero sí, por ahí siempre yo siempre invito a, lo, a los pibes al gimnasio me incentivo a hacer un poco de deporte eh, pero pero bueno, ahora lamentablemente no, 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 no me dan los tiempo para hacerlo
2: Gerardo a ver, la vida del boxeador en Argentina es muy sacrificada. ¿Vos podés darte el lujo de dedicarte 100% al boxeo o compartís, eh, obviamente, la práctica profesional de deporte con algún otro trabajo?
1: Eh, no, hoy, por suerte, me, me estoy dedicando de lleno. O sea, hace rato que vengo dedicando de lleno en el boxeo, pero bueno, siempre rebuscándomela. Por ahí, haciendo alguna peña... Eh, vendiendo alguna pizza para cuando tengas una preparación. Eh, bueno, ahora hace dos meses justo también agarré un sponsor que fuerte, que me, me, me está ayudando como el supo de acá de Bahía Blanca. Eh, y puedo estar un poquito más relajado en los en entrenamientos. Pero, pero bueno, sí, siempre rebuscándomela, eh, invirtiendo mucho en mi carrera, en, en el
0: físico. Gerardo, para ir cerrando, la verdad que la pelea del viernes fue bastante chiva en los primeros rounds y también en el cierre eh, se sintió la experiencia de tu rival, que fue un oponente de los más severos que tuviste en tu campaña, ¿o no?
1: Sí, sí, la verdad que arrancó alguna pelea fuerte. Eh, bueno, sabíamos que a lo que nos enfrentábamos, sabíamos que nos enfrentábamos con Ramírez que está muy experimentado, que tiene muchas peleas, el doble de las que yo tengo eh, tiene, tiene experiencia fuera del país, eh, pero bueno eso no nos pesó eh, subimos, creo que me llevó, me llevó dos rounds más o menos a resolverlo como para poder encontrarlo y achicarle la distancia para poder trabajar pero, pero bueno, esos dos rounds sí fueron, fueron fuertes y, y el último también
0: Bueno, y entonces el rival que vos te gustaría enfrentar del ámbito local, vamos a sacar los títulos de lado o no, pero bueno, ya hablaste del sudamericano Super Welter, o el sudamericano mediano, pero ¿hay un rival al que le tenés ganas, al que le decís a este le puedo ganar y subir varios peldaños en la consideración mundial? Eh,
1: ¿Vos decís de acá local?
0: Sí, sí, acá local.
1: Eh, y acá local yo quiero pelear con los mejores eh, por ahí bueno hoy hoy están de nombre eh, me interesa a mí el sudamericano y el sudamericano hoy lo tiene Coria eh,
2: Sudamericano es me,
1: me ayuda para, para... claro eh, pero siempre yo cuando venía venía escalando esto siempre decía quiero pelear con Silva quiero pelear con Bastida eh, siempre nombraba a ellos porque eran los más conocidos y los que mejor también vienen, vienen hoy pero bueno, también hay otros nombres que vienen muy bien. Eh, pero con lo que se me da la, la, la oportunidad, yo, yo peleo, no tengo problemas. Yo me dedico, como te digo, a entrenar y para pelear con los mejores.
0: Vos y en 2018.
1: También, también tengo muchas ganas de, de, de salir afuera del país.
0: Vos en 2018 le ganaste por nocaut a un santafesino que luego tuvo muy buenas actuaciones, como Gabriel Omar Díaz, ¿no?
1: Sí, tal cual. Eh, bueno, peleamos los dos eh, en Bahía Blanca, eh, estábamos los invictos y, y bueno, por suerte eh, le pude ganar y ganamos por nocao.
0: Bueno, ¿qué preferís, Gerardo? ¿Olimpo campeón de Primera División o Gerardo Vergara campeón del mundo?
1: <risa> amo, amo Olimpo, soy de Olimpo de que nací. Pero bueno, eh, hoy yo quiero vergar a campeón del mundo.
2: <ríe> muy bien, muy bien. <ríe> por, por ahí te puedes conformar con que Olimpo vuelva a primera, que ya es mucho eso, ¿no?
1: Sí, sí, ojalá. Eh, yo en Olimpo lo sigo mucho y, y sería eh, también otro, otro sueño de que vuelva a primera. No pierdo la fe ni la esperanza, sé que, que lo podemos lograr. Ojo, que si, si
0: salgo campeón del mundo puedo ayudar al club. ¿Vos sabés eh, algo de la historia del boxeo de Bahía Blanca con Carlos María Jiménez o Juan José Jiménez o Cachín Méndez y que hoy sos tal vez el representante más fuerte con Neri Muñoz un poquito debajo por la cantidad de peleas y la experiencia del boxeo de tu ciudad?
1: Eh, no, sí, conozco la, la, la historia de acá, que por ahí siempre charlando con, con amigos nuevos que me voy haciendo, con gente que también estuvo compartiendo en el salón de los deportes, eh, y me hablan mucho de esos boxeadores, eh, bueno, a José María Jiménez lo conozco, eh, y nada, hoy sé, sé que hoy estoy ocupando el lugar que, que ellos tuvieron en, en su momento, y no tengo duda, tengo a mi compañero Nelly, que también viene atrás, viene con un buen récord, viene con un ascenso importante, eh, y, y nada, es algo algo lindo, algo hermoso que, que estamos viviendo, eh, bueno, hoy yo pude lograr el título argentino, que está en Bahía Blanca hace 50 años más o menos que, que no, no hay, eh, Claro, y ahora bueno, eh, para, para mí personalmente.
0: Cachín Méndez, Jiménez, Méndez, porque Pepe Jiménez se fue a radicar en claro. Italia, pero bueno, tanto los hermanos Jiménez eh, como José María, como sí, Carlos bueno. María y José, Juan José han peleado títulos mundiales, ¿quién? y no lo pudieron lograr. Y Carlos María dos veces con Pambelé, lamentablemente no pudo, y en la segunda lo robaron. Pero bueno, ¿quién te dice que sea Vergara el primer campeón bahiense? Y
1: sí, ojalá, ojalá nosotros trabajamos todos los días, trabajamos mucho para, para poder lograrlo. Eh, y no tengo no tengo duda de que por lo menos la chance la voy a tener.
0: Y le voy, peleamos, voy a a eso le, peleamos la, le peleamos la idolatría a Manu Ginobili. ¿eh?
1: <ríe> sí, ni hablar. Eh, Bahiense también. Bahiense,
2: ¿vale? claro de hecho Bahía Blanca es la capital del básquet ver, ¿no?
1: en este deporte hay muchos buenos deportistas y de nombres importantes
2: eh, Gerardo como para ir cerrando ¿cuál es el boxeador al cual vos eh, tratás de imitar tratás de reflejarte o por lo menos copiarle cosas para, para trasladar arriba del ring ¿cuál es tu ejemplo, por lo menos el boxeador que a vos te gusta?
1: Y yo por ahí miramos mucho boxeo nosotros. Y por y ahí de, de, de todos miramos bastante, ¿viste? Porque por más que no sean de mucho nombre, siempre tienen algo que, que atrae, ¿viste? O que por ahí no, le, no tiene buen récord, pero, pero tienen cositas que le salen bien y que, y que resultan. Pero por ahí, bueno, lo que miramos más que más vistoso, miramos o sea, un poco de los machencos, miramos eh, Canelo Álvarez. Eh, que tienen tiene estilo bueno y trabajan, tienen muy buen boxeo. Eh, después miramos a otros boxeadores también, pero siempre, vamos, siempre voy mirando eh, un poquito de todo. bueno no, Ahí siempre trato de hacer mi pelea, no pero tener mi estilo. Pero La vamos, ul... hay algunas cositas siempre, lo mejor que le vemos se lo robamos.
0: Muy bien, La última... intentamos por lo menos, porque Exacto.
1: Copiar a a. Lo no, Álvarez no. eso ya no se copia, eso ya es único.
0: Claro, para terminar Gerardo, bueno, para tratar de, de evolucionar como seguramente pretendés vos, porque seguís siendo más allá de tener el título argentino, un boxeador en gestación con apenas 15 peleas profesionales, pero para la evolución que merece tu boxeo que seguramente pretendés ¿Pensás en algún momento eh, buscar otros horizontes en cuanto a hacer la preparación o te conformás con trabajar en Bahía Blanca?
1: No, no, no. Yo eh, eh, me gustaría hacer la preparación afuera del país. cuando más cuando me toque eh, una pelea importante o si tengo la, la oportunidad de... En la primera pelea que me toca afuera, eh, hacer una preparación por menos de dos meses afuera del país eh, sería, sería un gran logro. Y creo que, creo que me encantaría, porque sabemos que afuera o Estados Unidos por lo menos hay, hay buenos sparring, eh, buena preparación. Nosotros acá en Bahía Blanca se complica muchísimo hacer sparring. Eh, siempre estamos viajando, por ahí hacemos campamento en, en Buenos Aires o, o viajamos a La Pampa, a Tres Arroyos. Eh, siempre vamos para diferentes puntos pero porque acá no, no, en Bahía no, no, se entrena muy bien la parte técnica y, y física por los profes pero después lo que es el tema de sparring eh, no, no, no podemos contar mucho con los chicos porque hay muchos amateurs y, y por ahí trabajar fuerte con ellos es lastimarlo entonces claro. siempre estamos viajando
0: bueno, Gerardo y si se me
1: da la oportunidad de Buscar sí. la oportunidad de, de poder hacer la preparación afuera, de hacer lo posible.
0: Bueno, Gerardo, gracias por este momento, por permitirnos conocerte un poquito más y ojalá que te veamos de nuevo pronto arriba de un ring. Así que hasta la próxima, amigo.
1: Muchas gracias a ustedes por, por la buena onda, por el, el ratito este de charla. Eh, Hablar un poquito de todo, así que bueno, muy contento y para mí un placer.